0: Não que in. Sure, sure, sure. Uh, no. Sim, eu
1: apanhei um artigo sobre o significado do 6 e do 9. É. Uh, e,
0: Recording in progress e,
1: um, e depois do, do, damos uma olhada lá isso. Um, sim, foi. Eu, eu achei, achei interessante ao, um, bem, eu, eu admiro os carros pelo, pelo desenho e pela motorização e. Um, Mas há carros Que realmente, os carros que tu me mandaste As fotografias ontem Claro, o DeLorean é sempre aquele carro Que está está no nosso imaginário Não é? Foi aquele carro que apareceu No filme do Regresso ao Futuro E depois tem, tem toda esta história de trás Que naquela época eu não fazia a mínima ideia De que aquilo era assim, mas Uh, mas depois de descobrir, depois de todos estes anos que tem uma história assim tão, tão dramática uh, yeah. Por causa de, de, de todo, toda a polémica que surgiu com a construção do carro o, o DeLorean como dono da empresa, a forma como ele conseguiu fazer crescer e, e criar expectativas Porque realmente foi o que ele fez, yeah. criou expectativas mas deixou, deixou, acho que deixou um olhado porque o carro, o carro pá, eu estava a observar as linhas daquele carro e olhava para o material de, do, do chassis e era como se estivesse a olhar, se calhar a analogia não é a mais adequada, mas parecia um eletrodoméstico, porque o, é. o, o, o metal era tão tava tão polido, polido. Pai, tão não havia ali nenhuma é. marca. E o extraordinário, extraordinário E depois os, os motores da Ferrari Tu, tu vês, vês os carros americanos daquela Se calhar, bom, não, não, não são da mesma época mas Alguns sim, alguns até são dos anos 60, 40, 50, 60 Algum Ferrari que estava lá de certeza que, tinha, que era dessa data E, e, e já vias o promenor dos motores do interior do, do capô E, e vias ali um motor, vias tudo ali, tudo no sítio Versus que os carros americanos Era tudo caótico Era tudo cheio
0: Eu não tenho conhecimento <risos> para avaliar A esse ponto, mas sim hum. eu, eu vou mais pelas linhas não uhum, é? uhum. Porque ao não saber tanto De, de motores e isso Vou mais pela, pelas linhas e, e o que se nota Nas linhas do, dos carros americanos hum. É a opulência Sim São carros enormes São carros grandes são, um, não sei se viste aquela Ford uh, Sedan Caravan sim. Uh, que tinha para nove lugares.
1: Lugar, sim.
0: Em a última fila estava, estava virada para, para trás. Motor, sim. Não tinham forma de entrar. Tinham que entrar pelo porta-bagagem. Não é? <risos> claro, Mas, aquela tu, é uma no... station wagon, não é? Sim, impressionante. E uh, depois aqueles, uh, aquelas pick-up Ford, já também assim um bocado. Ah, alteradas uma Chevrolet, sim. uma não uma Cherokee, sim. uma Cherokee dos anos 50 não é sim, sim. Que, que não eu, eu é um, ou seja, não sendo apreciador hum. eu vou porque vou acompanhar o meu cunhado, obviamente, mas depois estando lá uh-huh. é um é curioso porque entras num mundo diferente. E é o que eu digo, tu entras e passas por um sítio em que perguntas por uh, um parafuso uhum. de um farol, uhum. de um mini de 1978 e o aumentei. Este Encontras. Oh. É? E depois esse parafuso custa 25, 25 euros. Sim. Um pessoas porra, 25 euros? Sim, mas é que isto é de uma medida específica yeah. que não, não podes ir a uma estância e comprar e, e, e sair da. Ou seja, para remediar, não é? Certo. Para dizer rascar, não, tem que ser esse específico. Hum. E, e eu, por exemplo, uma das coisas que já há uma data de anos que eu vou a estas feiras para acompanhar o, o meu cunhado, pelo menos pai, há uns 15 anos, sim, em tal momento há uns 15 anos que eu, vou, que eu vou a estas coisas. Todos os anos que vou, tento encontrar uma miniatura do carro que o meu pai teve. Que que eu gostei muito desse, que era o Opel
1: 1204
0: Ah, E já um dia encontrei, mas era de duas portas e o o do meu pai tinha quatro portas Mas é impressionante porque não foi um carro popular, não foi um carro como se fosse um Golf Ou um 5 a ou uma coisa qualquer Mas há tal variedade de produtos nessas feiras Que tu encontras maquetes, ou seja, carrinho Sim Uh, desses modelos menos, menos comuns e menos populares. Não é? Hum. Uh, é impressionante aquilo. É um, é um
1: e porque, hum, porque, porque 1204? Às vezes as, as marcas fazem estas referências ou criam estas referências e, e muitas vezes, normalmente, eu associo a numeração à, ao tipo de motor, não é? Hum.
0: Sim, provavelmente seria um. Um, um, um carro com uma cilindrada de
1: 1.200 ou sim. mais ou qualquer. Uhum. Opel 1.204, sim, estou a ver aqui algumas fotografias já, era, podia-se considerar um desportivo, não é?
0: Não, 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 porque o do meu pai não era esse, mas esse é o que mais aparece, uhum. o do meu pai tinha quatro portas.
1: Ah, ok, desculpa, sim, ok, está
0: claro, bem. tu estás a ver esse. Claro, estou a ver a é versão de três portas, sempre, exatamente. Que é tipo quase um coupé é, Exatamente. exatamente. Mas, no fim de contas não, não era um coupé, era um yeah. carro de quatro portas. Era um, era, um, era um carro bonito, porque era o carro, uh, o carro que o meu pai comprou em 1974, não. novo.
1: Mas a Opel, a Opel a marca alemã não é? Que já existe há tanto tempo e. E teve carros. Havia um vizinho meu, olha, o Pedro, que já te falei dele, meu amigo de infância, sim, sim. o pai dele teve um Opel Manta. Um Opel Manta que... E esse carro era, por visto, naquela altura era um espetáculo. Isso era um... Uma sim, sim. bomba, meu.
0: Era um desportivo. Sim, sim. Era um Opel Manta. Uhum. isso sim. Era uma bomba. Sim, sim. Uma bomba. Hum.
1: E, bom, para os, que, para os que se juntam agora à nossa conversa só para... Ah, já
0: estávamos a conversar mesmo <risos> Já ah, estávamos a conversar boa noite, Ju, Muito
1: boa hoje? noite, Luís Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast
0: Episódio 69
1: Episódio 69, <risos> episódio 69. exatamente Daqui a pouquinho ah. já, já falamos um pouco sobre o significado desse, desse, desse número Ou alguns dos significados alguns que, dos que significado. se podem encontrar
0: uh,
1: Esses números uh,
0: Já há várias semanas Sim dois ouvintes assíduos um desde a margem sul do Rio Tejo uhum. e outro desde Utrecht sim. nos perguntaram, a ver o que é que vocês vão fazer no, no programa é. 69 eu pois. acho que a mente deles sim, está um fora. bocado mais para outros lados é? pronto, pronto aceitámos a sugestão deles e hoje vamos <risos> falar um bocadinho de de numerologia, numerologia.
1: Sim. E, mas começamos a o a nosso episódio hoje a, 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 a trocar um pouco de impressões e opiniões sobre o, a feira automóvel, a retromóvel, digamos, uma feira de carros e motas clássicas, não é? Modelos antigos. E embora haja haja uma pequena mistura, pelo menos alguns alguns concessionários trazem modelos mais recentes, mas que são marcas míticas, como por exemplo no caso das motas a Moto Guzzi, vi também alguma marca que, que parece que desenha carros, ou seja, tem um design assim um pouco com influência clássica, mas são carros modernos. E estávamos, a, estávamos, eu e o Luís a falar sobre, sobre isto, não é? De, 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 como apreciamos o, o desenho de, destes, destes carros, com, com, com que diferentes são dos carros de hoje, não é? E, e que impressão é que tiveste de ouvir o, aquele motor do, do Ford Mustang? Oh.
0: <risos> pois nostalgia, porque foi o meu primeiro carro em, em Porto Rico, o Mustang 1965, que é do meu primo Foley, que eu, quando cheguei, não tinha carro, ele emprestou-me esse carro. Para eu andar lá, eu parava nos semáforos e perguntavam me se ah. eu queria vender. Já era um carro <risos> maravilhoso. Mas antes disseste uma coisa uh, sobre marca mítica da Moto Guzzi, uh-huh. mas uh, n- nessa feira, porque eu fui no sábado e tu foste hoje, Sim. Uh, nessa feira as marcas míticas não são a Moto Guzzi. ou seja, há uma grande ou seja, há, um, há, uma, há uma paixão pelas motos em Espanha, e isso é normal. Ou seja, uhum. a dona dos, ou o dono do circuito mundial de, de, de motas é uma empresa espanhola, a Dorna, uhum. que é de um, de um senhor uh, catalão. Uh, de mesma maneira que a Fórmula 1 é uma, é uma empresa inglesa, não é? Esta é uma empresa espanhola, porque há uma grande tradição de motos em Espanha e as marcas míticas neste tipo de feiras são a Ossa, uhum. são a Montesa, são a Pus, são, são a Sanglas uhum. uh, motas de fabricação espanhola, é? uhum. Algumas que já não que já não marcas, inclusivemente que já não existem. Não existe. Era a Pus, era das Astúrias, a Montesa era da Catalunha, uh, a Sanglas, uhum. uh, a Sanglas foi era uma marca de motas faziam motas grandes, como eles lhe chamam. Hum. Eram eram usadas, eram as motas, por exemplo, do antigo regime. Okay. Da polícia e da do, do, dos guarda-costas do, do, do ditador. eram Era a Saint-Glash. E é uma fábrica que fechou nos anos 70, acho eu. Uhum. Um, mas é, é divertido, era o que nós estávamos a falar antes. É, é giro ver isto, ir a estas feiras, porque... Hum, porque vê é, é uma, é uma aficião muito transversal uhum. do ponto de vista socioeconómico, porque vês pessoas, por exemplo, com o meu cunhado, que é um maluco por estas coisas, compra e vende tem. Uhum. Uh, agora o meu, o meu cunhado e o filho dele estão uh, malucos pela Vespino. Né? A Vespino era uma marca da Piaggio, uma moto da Piaggio, um uhum. ciclomotor da Piaggio, mas de fabricação espanhola, uhum. uh, que, por exemplo, não há uh, na, na Itália. Na Itália tinha a Piaggio, hum. a Vespa e, e depois a Lambreta como contramarca, digamos assim. Outra coisa curiosa que me estavam, estavam, explicaram-me nesta feira que eu fui, foi o Renault 7. O Renault 7, uh-huh. que era um Renault 5, uh, de quatro portas Icu, e cu, com okay. um porta-bagagens, que não existe na, na França, porque não se fabricou na França, só se fabricou em Espanha para o mercado espanhol. E depois estava o Renault 4 4 uhum. que também é um modelo raro e que, e que estava lá também em exposição. Nós tivemos uh, o Renault
1: 7 em, em Portugal. Este, em Portugal, este, este, Portugal, este sim, Renault chocolate. Claro, em
0: Portugal e em Espanha, porque uhum. era de fabricação espanhola. Okay. Fabricava-se aqui, então quase que foi de consumo ibérico, uhum. mas na França, o que acontece é que agora muitos franceses uhum. vêm à Espanha comprá-lo uhum. e andam à procura deles, porque lá não Curioso. há. Lá não existe, não é? E tu sabes que o Forte Fiesta uhum. chama-se Fiesta porque começou-se a construir sempre, ou começou-se a fabricar e ainda hoje se fabrica na fábrica da Forte de Valência. Uhum. E o Forte Fiesta okay. só chegou à Inglaterra anos depois de se produzir. Ok porque era uma forma que a Ford encontrou de, de fabricar um, um, um carro económico uhum. para o mercado espanhol, uhum. não tinha um poder aquisitivo tão alto como, como o, o inglês. inglês. Não, é? uhum. não aparentemente se coisas muito giras nessa, nessa nessa. e depois o que estávamos a falar antes, ou seja, as curiosidades, as, as, as coisas que uma pessoa não... não não imagina que pode acontecer como um senhor que vem da Galiza a uh, esta feira à procura de, um, de uns faróis uh-huh. específicos, porque uh-huh. lá não chegam. Claro. E, e hoje em dia estamos a falar de que já há internet e que e provavelmente tu pois na Amazon ou no AliExpress uh-huh. e podes comprar uns faróis de uma Renault 4. Uh-huh. Mas estas pessoas querem os originais. Uh-huh as pessoas querem os originais ou pelo menos umas réplicas feitas pela própria marca. Uhum. que eu vi, eu vi lá isso, ou seja, eu vi uns, uns faróis traseiros de um pisca-pisca de um Renault 5 uh, originais uhum. em bom estado uhum. acho que eram 150 euros cada um oh. e réplicas francesas uhum. da Renault uhum. que acho que eram 50 e tal euros uma, coisa okay. qualquer. uma pessoa pensa é um bocado de plástico Sim. Mas pronto, há um gosto por, este, por, esta, por estas coisas E as pessoas gastam o dinheiro nessa, nessas coisas, obviamente eu, E tu que tu gostas muito de ferramentas Viste os postos de ferramentas sim. Havia ferramentas para tudo Sim,
1: mas sabes que nesta, nestas coisas Não sei porque a minha atenção desvia-se exclusivamente aos, aos carros eu até, eu, E sabes claro. que eu sou um apaixonado pelas motas Mas a mota em si não me chamou tanto a atenção nesta, nesta exposição Embora já estavam lá modelos Históricos e, e únicos. Aliás, tirei uma fotografia uma moto que punha, tinha um aviso que, era, que tinha sido aquele modelo em mais nenhum. Ou seja, tinham construído só aquele modelo. E uma, uma, 50 uma, centímetros uma moto pequenina. Uma moto pequena. De, sim.
0: De, de um engenheiro alemão.
1: Ok. Sim. E. Sim. E depois passo um pouco ao lado de tudo o que te apertavas Me a contar sobre stands que lá estavam De, de Scalettrics e de, de, de maquetes E não sei o que E eu realmente passei ao lado daquilo uhum. e, não, yeah. e não prestei atenção Não, 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 não me dediquei tanto tempo um, A ver Nem a perguntar né sei que algumas tinham, montes, tinham muitas, muitos Acessórios pequenitos de, de etiquetas, de emblemas De, sí. de, de insígnias de, Das marcas mas essas coisas a mim não me chamam a atenção Então me dediquei realmente a minha, a minha, O meu tempo durante, durante A exposição Também é certo que o, o, a exposição hoje, domingo Era até às 3 da tarde E eu fui Eu saí de casa às, Ao meio-dia ah, bom, claro que Agora isto esteja aqui Ao meu lado cinco, Acho que nem 10 minutos demorei a chegar De moto E estacionei mesmo em frente a à, à entrada, que ainda assim tens de caminhar quase,
0: Sim, de andar um quase
1: bocado, 10 tu... ou 15 minutos para chegar claro, do outro lado, tu... lado de cima, tu está do outro tens. lado, exato, está eu, do, do lado oposto onde eu, onde eu cheguei, não é? Claro. E, hum, mas para mim eu estava eu, ah, eu, o que eu tinha a dizer era que eu estava, eu estava porque eu gosto de observar, gosto de ficar uhum. estático, observar, olhar, contemplar, porque obviamente uma das razões pelas quais eu fui, houve várias, mas uma delas era para poder registar fazer um registro fotográfico de, destes, destes carros, e depois, obviamente, relembrar e, e entra-me muito nostalgia quando quando vejo carros que, que, que eu, tinha, eu tinha brinquedos desses modelos, percebes? Como um
0: yeah. Datsun, sí, sí, sí,
1: sí. ou como um Porsche. O Datsun, um, o, Datsun. O, meu, o, meu,
0: o meu padrinho tinha um Datsun.
1: Epá, esses carros, por exemplo, são carros que tu, tu não imaginavas, nunca imaginei vê-los. E, e, e tinha esses brinquedos, e eram, e eram os carros que, com que eu brincava, não é? E fazia as minhas, minhas corridas e as minhas histórias mentais. Yeah. E, e ver esses carros fisicamente, claro, levam-te. fazem-te viajar no tempo, é? claro, é esse momento. Então, eu, eu observo muito, não é? E observo as pessoas e observo como elas veem também os carros e, 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 e vezes diferentes. Vês diferentes energias nas pessoas Vês diferentes estados mentais Pessoas que são Que têm os seus 50, Outros que têm 40, que são mais ou menos na, São da minha idade outros, outros senhores já com os seus 70 e 80, Claro, para eles aquilo era os carros Os carros da de, de juventude deles Não é? De, e, e um dos comentários que eu ouvi Assim De, de assim, Lá, assim, muito de, <risos> ao meu lado, mas de um senhor que já tinha, já devia ter pai uns 80, e disse qualquer coisa sobre um Bentley, não, um Rolls Royce, e dizia: Isto é que era um carro, para todos os carros, todos os carros desta marca eram, eram excelentes, todos, 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 <risos> e ficava, e ele a contemplar aquilo, e claro, pá, eu, 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 eu. E depois houve várias histórias, depois, de pessoas que, que estavam a conversar e diziam que tinham trazido este carro, e tinham trazido outro carro, e tinham trazido não sei o quê. Um, e e e, e vezes vezes esses diferentes perfis de pessoas que realmente amam, uh, o, 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 amam o carro amam a máquina uh, sim, sim, sim. Uh, e e, e, não, e não é uma coisa que não a mim não me surpreende esse, esse fascínio que, que se pode ter por uma por uma máquina tu dizes é uma pedaço de chapa e, e, e borracha e, e metal e, e já está não mas pá, tem Há, há carros que tu vês o desenho daquilo e tu dizes, como, como é que era possível como é que é possível que construísse uma coisa assim tão perfeita, com umas linhas tão, tão limpas e tão tão, tão definidas, pá é, não sei.
0: E as pessoas que são, que são totalmente apaixonadas por isto chegam a dizer que os carros têm alma não é? Uhum. Que, Sim. Por exemplo, um, um dos comentários muito comuns ao, ao som do motor do Ford Mustang uhum. é que tem um som redondo Hum. Diz que tem um som redondo, que era é um
1: claro. Mas, mas olha, este, este carro em concreto que eu, que eu publiquei no Instagram e que eu te mandei, a, aliás, mandei-te a ti primeiro antes de publicar no Instagram. Porque eu estava a sair do pavilhão e estava, estava a, a, a sincronizar a minha câmera com o meu telefone para passar a, a, o vídeo. <risos> Para Ah. o telefone Para te mandar (risos) naquele momento Porque foi foi exatamente a sair do do pavilhão Peguei na câmara Ativei o o, o NFC E e começou a transferir o vídeo Para te mandar a ti Para o telefone Mas o som, porque claro Essa parte não ficou captada Porque eu eu, eu apanhei um pouco desprevenido Porque eu não estava à espera que acendessem o carro E de repente ouço um motor E fico assim um bocado à toa a olhar para os lados e digo Não, não pode ser e quando olho e vejo que é, que é um Ford Mustang, tu não imaginas o, o limpo que era aquele Sim. som? O limpo? Porque tu, tu ligas um carro hoje em dia e ouves sempre qualquer chocalho, ouves qualquer coisa que não. Não, 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 não há. Não, não tem. Não tem carácter. Não, os motores hoje em dia não têm carácter. E aquilo, tu ouves aquele barulho. Epá, não não, 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 não há explicação Há que estar lá
0: Houve uma mecânica, não é?
1: Há qualquer coisa, é como um Ferrari Como um motor de um Ferrari Tu quando passa um Ferrari na rua Ou ou está parado num semáforo E tu tens aquele ronco É um Mas é um som Mas é um som que atravessa as portas Sim. Sim, sim, sim Percebes? e sai de dentro do carro não é um barulho concentrado num, num tubo de escape ou, ou na parte frontal do carro percebes? É um barulho que inunda aquele espaço, ocupa aquele
0: espaço percebes? É real não é uma coisa alterada sim. por um por um tubo de escape a capróvit a é? Que é sim. <risos> sim, sim. sim, são mais autênticos uhum. não é? são mais autênticos hum. Então, o que se passa é, claro, tudo evolui e também a indústria automóvel evolui. Hoje em dia, obviamente, é muito aborrecida, é Luís. Os carros de hoje
1: em dia, para mim, Sim. na minha opinião, na minha opinião, são muito yeah. aborrecidos. No, no geral, obviamente, depois tens os modelos de alta gama, yeah. mas uh, é para mim uh, a coisa, a coisa fascinante agora Que está a surgir É o carro elétrico com esta mistura De tecnologia com potência Do motor elétrico que é instantânea yeah. e, e, é, e, é, e, é, e é Digamos É, é uma pequena é um pequeno ar fresco Que traz à indústria automóvel não é Porque os carros que se estão a construir Devido às, às restrições Meio ambientais Que, que os governos impõem o que estão a fazer com tudo isto é um, criar modelos de carros completamente, são utilitários agora, agora sim são utilitários percebes? já não há uma coisa que tu digas que, que chama a atenção e que diga que, uh, hoje em dia um carro ter 150 cavalos, 170 cavalos já é uma coisa normal é uma coisa relativamente normal porque conseguem, conseguem tirar potência desses, desses motores de merda de... de, de, de às vezes motores de mil centímetros cúbicos Já conseguem sacar 150 cavalos Porque têm turbo E, e depois com, com, as, com, as, com a construção E a manipulação a nível eletrónico Conseguem criar coisas Realmente uh, Que são aberrantes Ou seja, não consigo entender Que um motor de tão baixa cilindrada consiga sacar tanta potência, não é? Não é um motor que eu eu sinta muita confiança.
0: São as coisas que evoluem. Sim, sim. Sim, Depois tem a ver com as gerações também. Cada vez mais as gerações o pessoal não cada vez mais os mais jovens não tiram a carta de condução e os que tiram a carta de condução não não compram carro.
1: Sim, já falámos sobre isto uma vez.
0: Porque já não há essa paixão por ter um, um veículo ou seja, agora as prioridades são outras Os carros não. são caríssimos? Pá. Claro, a parte de que os carros são caríssimos Mas a parte de que os carros são caríssimos há, 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 há jovens profissionais com Isso vê-se muito aqui em Madrid uhum. Há jovens profissionais Com com um ordenado que lhes permite Comprar um bom carro, mas uhum. não querem comprar um carro yeah. São os mesmos jovens que praticamente Não têm televisão Ou seja, têm televisão em casa Mas não vêem televisão Sim. Porque vêem plataformas Está a perceber? Uhum. Então e o que é, que é que eles utilizam? Utilizam estes, uh, co, uh, estes sim, os, os, e os Uber sim, estes e os Ubers e os carros os que aí não sim. sei o quê, das aplicações ou as motas ou os trotinetes ou seja o que for e quando querem viajar apanham um avião ou se querem viajar uma viagem mais longa, depois alugam um carro. Hum. Então já não há essa coisa como nós tínhamos antes de, 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 comprar um, de juntar dinheiro para comprar o primeiro carro. Uhum. Não é? Tudo isso evolui, não é? Sim. Tudo isso evolui e de certeza que se falas com com um amante dos carros com 70 ou 80 anos, vai ter uma perspectiva ainda mais diferente da nossa obviamente, porque se calhar faz parte de uma geração em que eles desfrutavam tanto de comprar um carro que que aprendiam a ter o seu próprio carro e eles arranjavam o seu próprio carro, porque mesmo que fosse escriturário ou alfaiate, entendia qualquer coisa de, de mecânica, porque tinha que cuidar o seu carro e cuidava o seu carro, está sim, sim. Nós, nós até já somos um bocado quase da geração de usar e tirar. Hum. Não é? Mas é curioso que...
1: Não podemos
0: que... generalizar, porque há tudo, obviamente.
1: Sim, não, mas é, é curioso que, que tanta gente de... não, não sei se quer, estou a generalizar e não que não é, obviamente não, não tenho... Não tenho nenhuma estatística mas, sim,
0: sim.
1: <risos> para dizer isto, mas mas eu pela, eu a sensação que tenho que as pessoas da nossa geração, ou seja, os jovens da nossa geração ainda éramos pessoas que viveram uh, uma uma indústria automóvel uh, muito muito com uma atenção muito ainda para para o para o veículo, ou seja, para os motores, para conseguir ainda dar potência aos motores, ainda havia motores turbo, hum, construíam-se carros com com uma perspectiva mais dirigidos aos jovens, com com uma certa potência, com com motores que ainda eram vivos, percebes, que ainda, ainda tinham uma certa... Uma certa pujança não é e, e nós que agora assistimos a esta 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 evolução não é da, da tecnologia das restrições meioambientais e tudo isso que os carros já pouco a pouco vão vão tirando esse ou seja os desenhos são banais um, as, os motores são banais são motores não tem não, não tem piada nenhuma pá. tu sentas-te num carro hoje em dia um carro moderno se calhar oferece um, um nível de conforto muito elevado muito mais alto do que do que se calhar um carro da de há, dez há anos atrás ou 15 anos atrás mas não tem não tem espírito não tem alma não tem yeah. não tem core.
0: <risos> <risos> muda os tempos mudou os tempos <risos> e...
1: sí, sí, sí. eu pensava eu sempre pensei que fosse que eu sempre me imaginei uma pessoa bastante não sei, que, que aceita A evolução e aceita o, o, Especialmente Com a paixão que eu tenho pela tecnologia Em qualquer caso Eu dou-me conta Especialmente na questão automobilística Que Eu olho para os carros E isso é, é, é obsessão já isto Mas isto era obsessão de há muitos anos atrás mas, mas eu cada vez que vou à garagem Buscar o meu carro ou a moto e olho para o resto dos carros e começo a dizer que é porcaria de carro, ah, que merda de carro. E esta porcaria, o que é que faz aqui? E ainda precisa Eu... carro amarelo. Mas quem é que escolhe um carro amarelo? <risos> <risos>
0: <risos> yeah, mas não podemos ser tão extremistas.
1: As, <risos> as
0: coisas... <Yeah>. são <risos> <risos> assim, olha, a Onda, por exemplo, anunciou há pouco tempo. Uh-huh. Há uma semana para aí. Sí. A Honda anunciou Onda anunciou que... Onda moto ou onda carro? Anos, como?
1: mas a parte de, de automóveis ou a parte de motos ou a Honda a Honda okay.
0: como marca okay, okay. Uh, vai deixar de fabricar carros dentro de 20 anos já não vai fabricar carros yeah. daqui a 20 anos
1: já estão a antecipar, já estão a antecipar o fim de, porque sabem que não vão poder estar num mercado em que os chineses vão, vão dominar eu, eu já te falei disto de, da invasão Ah, sim, sim, sim invasão, por causa
0: da questão do Tesla e não sei quê, não é? Sim, a invasão sim, sim, sim.
1: Prevê-se que daqui a dois a, de, Entre dois a quatro anos Haja uma invasão como existiu Nos anos 80 com as marcas japonesas Que haja uma invasão De carros chineses Mas exclusivamente elétricos, elétricos. Sim, sim E tenho, tenho andado a seguir Um, um senhor Já, já velhote o um senhor que se chama Sandy Monroe. O tipo, é, tipo é engenheiro e, e trabalhou em muitas marcas Trabalhou para muitas marcas, trabalhou para Ford Trabalhou para Chrysler, trabalhou para GM Trabalhou para muitas marcas conhecidas E, e, e grandes e, e com bastante presença no mercado E, e tenho, tenho andado a seguir Porque ele tem sido destas vozes muito críticas Especialmente com primeiro com o governo americano que não não tem visão e e depois as marcas americanas que também não têm nada de visão e e enfrentam-se constantemente contra contra o Elon Musk e contra a Tesla e ele diz que a Tesla quando chegar o momento ainda vai ser talvez a única marca americana que é capaz ainda de, de estar de, concorrer com de mão a mão coisa. de enfrentar ou de fazer alguma concorrência às marcas chinesas porque quando houver essa invasão um dos argumentos que ele, que ele dá é que as marcas americanas não vão ter nada de, de, de não vão poder fazer absolutamente nada porque bom, podem-se resistir ao princípio Podem inventar estratagemas Inventar histórias Fazer pressão com o governo americano Para impedir as importações dessas marcas Mas o que ele diz É que isto, isto é tudo uma estratégia Já do, do, do governo chinês Já tem tudo planificado para os próximos 5, 10 anos E que se eles, se eles Puserem algum tipo de resistência Os americanos Que o mais provável é que nacionalizem todas as fábricas que os americanos têm na China, a Volkswagen, claro. a GM, a, a, a Volkswagen Ford, é a americana? Não, não. Desco- uh, ah, já sim, claro. mas várias, marcas, uh, várias marcas, várias sim. marcas grandes, grandes marcas no, no mundo automobilístico. Uh, quando chegar esse momento uh, de, dessa invasão entre aspas, não é que, claro. que não vão ter nenhum tipo de de de, de, de equilíbrio, ou seja sim, sim eles nacionalizam as fábricas todas e dizem olha acabou-se vocês vão deixar de fabricar aqui ou se vão fabricar tem que nos pagar a nós ou seja que há, é, existe este tipo de, de pressão de, de pressão e de esta é, é a estratégia que provavelmente acontecerá ou se por vai se pôr uh, em prática não é sim. E, e é curioso esse, esse, quando, quando às vezes quando há alguém que, que que diz de forma pública uma coisa que realmente é diferente do que tu normalmente ouves um, podes acreditar ou não uh, também pode ser um, simplesmente uma uma opinião e é uma opinião deste senhor ele diz bom ele diz que é uma opinião mas baseada em em fatos e números e e, e um pouco pela estratégia e da experiência,
0: exatamente ele tem estado nesse nesse setor durante uma data exato
1: e que que, que eventualmente isso vai vai acontecer e vai arrasar com a maior parte das das marcas a nível mundial não só só nos Estados Unidos mas na Europa também por exemplo Volkswagen, BMW Audi, são marcas que que vão sofrer
0: Marcas que agora têm um poder completo, importante. Não é? Sim, sim. Vão tem um grupo, o grupo Volkswagen domina
1: uh, o mercado europeu. Domina. Hum. Eles têm a BMW, desculpa, tem a Audi, Tem a Volkswagen, ou seja, Volkswagen, Skoda, uh, Audi Seat. e Seat. E tem depois também. Uh, acho que a Porsche também pertence ao grupo, ao grupo da Volkswagen. Um, o Bentley também é da Volkswagen, um, sim. Imagina todas essas marcas desaparecem, não é? Porque, eles, porque o ponto que ele faz é que as marcas, estas marcas continuam agarradas a esta, esta forma de pensar de que, que lhes vale sempre, ou lhes vai vai continuar a ser válido fazer as coisas como fizeram até agora que vão ter esta esta cota de mercado dominante que não vai ser um problema que entre eles arranjam-se maneira de de mais ou menos dominar dominar os seus seus espaços de mercado mas que de repente quando venha um terceiro que venha de fora que arrasa arrasa completamente com, com o mercado porque vai oferecer uma coisa completamente nova e tem uma estrutura de trás muito potente Os chineses chineses controlam a produção mundial.
0: Claro, porque têm os custos de produção baratíssimos. Exato,
1: exatamente. Coisa que nem os Estados Unidos nem a Europa, de momento, é capaz de de manter uma concorrência.
0: E aqui estamos a falar de estratégias económicas, de estratégias industriais, estratégias Ah. empresariais, que se conseguem graças ao fator humano Mal, pagar, mal pago. Sim, sim. Porque é assim. É sim, mas também. Conta-te...
1: Sim, desculpa. Sim, mas também se era o que ias a dizer. Ou seja, o regime chinês. Claro. Também, coisas, também, claro. Exato. E não tem, ao fim e ao cabo, outra forma de operar. Não tem outra alternativa, não é? Eles conseguem adaptar-se de uma forma muito rápida porque basicamente são os que marcam as regras do jogo. Eles estabelecem as regras dos jogos, eles dizem que isto é assim, é assim. E não há... Sim,
0: porque, e depois há outra coisa, porque eles também, e é certo que nas últimas décadas, uhum. uh, melhoraram um pouco também as condições de vida da sua própria população, ou seja, há uma nova classe média trabalhadora uhum. na, na China, que viaja pelo mundo, e agora não por causa de, desta história, mas que já... já tu já vias turistas, ou, da mesma maneira que tu vias grupos de turistas de japoneses, posteriormente coreanos, agora já vias de chineses também. Criou-se essa nova classe média trabalhadora. E, e outra coisa que eles é possível pelo, pelo país que é, que são que é, 1300 milhões, ou seja, eles, eles têm já também um mercado interno, só o mercado interno deles é superior ao mercado mundial. Sim. Quando, quando é estas histórias do... De, acho que se diz lá o dia do solteiro, o que é, não é? Para as compras no... Uh, tipo Black Friday é o dia Sim. do solteiro. Okay. Claro, imagina, numa população de 1.300 milhões de habitantes, quantos solteiros é que não há?
1: 1.412 bilhões.
0: Claro, 1.412 milhões de... De, não, de, de, de habitantes, nós não todos solteiros é a população mundial não? a população mundial a população total da China, não? 1412, 1412, 1.412 bilhões sim, 1.412 milhões, mil milhões ah, mil milhões, sim claro, não, mil eu, milhões. Eu, eu, eu prefiro dizer assim em vez de bilhões okay. porque senão seria 1,4 bilhões, mas em, bilhões. Em, mas em
1: português existe bilhão, não existe?
0: eu acho que é bilhão não é bilhão, é bilhão, bilhão. ok mas
1: existe não, Ou seja sim, um
0: bilhão, um bilhão, claro, um bilhão aqui em Espanha, mil aqui,
1: aqui aqui em Espanha dizem mil milhões ok
0: sim. não, e também dizem um bilhão, um bilhão sim sim que, aliás, nas notícias até dizem sempre um bilhão com B para diferenciar de um <risos> milhão claro, também, também existe claro que sim yeah.
1: são mesmo os espanhóis para confundirem as letras, não é? <risos>
0: sim coitados tenho essa coisa que eu não sei os porque, B's e os v's é. e os z's e os c's sim. e os uh... e depois a sonoridade do z e do c não é Sim curioso uh, é curioso
1: portanto, é curioso que o é cesta... Olivia agora já, já começa já, já, já está a mudar agora já está a pronunciar os os a, 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 o z como c claro, tá. claro mas não estava a fazer isso até há alguma coisa de dois c- meses se-se-ava, atrás
0: se-se-ava, claro sim, sim. Provavelmente por pela, pela influência da avó Talvez, não sei Até da
1: de, mãe também fala um pouco assim Não é tão, Ai, a não, é mãe tão não... não é tão marcado CCA? Sim.
0: Ah, sim Curioso, sim. claro, por influência da sua mãe claro Com Certeza, sim
1: é Curioso Não, mas ela, ela diz que é estranho estar a ouvi-la agora a falar assim
0: Claro. claro, porque se calhar corrigiram-na na escola escola Talvez,
1: ou porque Mas, mas agora tudo o que tem é S Vai com o C, parece uma andaluza
0: Ah, claro, claro Uma andaluza de Cádiz de Cádiz, claro, de Cádiz. Cádiz, todos os andaluzes falam assim é? é curioso Houve. Uh, numerologia 69, sim, é? sim, sim. Quer dizer, me contar coisa da história do 6 e do 9? Sim, encontrei um artigo.
1: Deixa uh, é tá eu ver lá. se consigo abrir a página aqui. no um segundo, vamos lá ver.
0: Os números também têm, têm história e muito significado. Sim,
1: é? sim, sim. Uh, 69, a história do número, vamos lá ver. Segundo a página web love, lovesy.com não sei que, bom, não sei
0: que... que <risos> Lovezee é a, love é a nossa fonte. Sim, é a nossa, é nossa para claro. este
1: assunto, é a página web que nós normalmente <risos> consultamos. Um, depois dizem-nos que o número 6 representa a família, aspectos materiais da vida, responsabilidade, Uh, reajustes, soluções, uh, graça, uh, graça mas não de, de piada, graça como como ser gracioso, ter, ter graça, não sei não sei qual é a definição em português, uh, não é graça de engraçado, ter classe, graça
0: de engraçado
1: não é, não não é graça de, de engraçado é ter classe, ter uh, grace, ter, ser como ah, gracioso, desgracioso não sei, hum, não, bom não, não interessa, Gratitude, dignidade, cooperação, compromisso e amor Incondicional. Isto para o número 6. Segundo lovesy.com, o número 9 representa a comunicação, a força interior, a humildade, a liderança, a intuição, a sabedoria interna, o despertar espiritual. A benevolência e endings não sei que, que que sentido é que isto tem aqui mas os, uh, os
0: objetivos talvez tá os fins a alcançar
1: exatamente muito bem e depois acaba <risos> e depois acaba o artigo com mais uma vez isto são tudo coisas que, que se podem alcançar tendo sexo oral <risos>
0: Ah, claro, claro, exatamente <risos> Juntando o 6 e o <risos> 9 Aí chegámos ao ponto Exacto. Que estes dois uh, ouvintes assíduos uh, Bom, está tudo ligado, não é? Queriam tocar Sim, eu, tenho, eu, vejo, eu, te, eu trago um, um significado do, do, Dos números uh-huh. uh, Mais sagrado Não tão okay. prosaico, mundano ou sexual uh-huh. que, Tu sabes a história da, das romãs A romã, o fruto Sim O fruto da romã que, que é originário, originário Do Irão.
1: Okay.
0: e que chegou aqui por causa do, dos fenícios, não é? uhum. Então há uma particularidade que todas as romãs têm 613 sementes 613 bagos. isto confirmado por outras pessoas porque eu nunca contei nenhum, obviamente então, para os judeus para os judeus, a romã é uma fruta sagrada okay. porque coincide que os a, a Torá tem precisamente 613 preceitos Okay. Uh, uh, na, na sua escritura, não é? Uhum. Então, para eles é é, é muito importante e é, um fruto, é uma fruta sagrada. Para eles, depois está a questão do 666, uhum. uh, the number of the beast, não é? Não, sei qual é? não sei qual é a origem. Depois está esta coisa com o 13, não é? Uhum. Que em muitos hotéis não têm o andar número 13. Eu, eu estava a falar disto com a Montse porque isto, quem deu a ideia para nós falarmos disto, foi a Montes, hum. para, para no programa 69 e ela estava a dizer que ela fez, organizou uh, vários serviços, vários eventos em que os clientes lhe pediam que não houvesse uma mesa número 13 ou seja, que da mesa número 12 passasse automaticamente à mesa número 14 <risos> porque há essa superstição, não é?
1: Nas filas dos aviões americanos também não tem o número 13
0: é uh, curioso. Esta, Mas esta... esta questão com o 7, uh-huh. um número também mítico, não é? 7, uh-huh. esta, por exemplo, esta, esta, como aqui em Espanha há uma grande febre pela, pela lotaria do Natal, uh, uh, tive a ler, e a, a grandíssima maioria das pessoas preferem os números ímpares impares aos números pares. Ah, que curioso <risos> se, se obedece a alguma estadística Que têm sido os números mais uh, Que tenham saído mais vezes não é? como, como premiados Aham. Mas preferem os impares aos pares
1: Ok, olha falavas antes do 666 uh, Aqui numa página web que encontrei uh, Diz que o número 6 uh, Tem algo a ver com imperfeição Normalmente com imperfeição. com imperfeição Normalmente os números utilizados Como símbolos uh, Bom, não Normalmente os números são utilizados como símbolos Na Bíblia O ah. 7 norma, tipicamente uh, Representa a perfeição uh, E o 6 sendo o número anterior Ao 7 pois refere-se a qualquer coisa incompleta Incom... ou que foi digamos uma, um falho na à vista dos olhos de, de Deus, não é? Uhum. E, que se, e que pode ser associado com os inimigos de Deus. E, uhum. e três e três vezes é uma questão de, de criar ênfases, Enf, ênfase, enfa,
0: ênfase, criar ênfases,
1: de... Portanto, a Bíblia muitas vezes refere ou dá digamos muita atenção. Certas certas coisas fazendo referência como três vezes à mesma coisa Então o número número 666 eh, Enfatiza eh, a visão de Deus eh, Dos sistemas políticos humanos como como um fracasso Não sei se isto tem algum sentido, mas pronto
0: Sabes porquê que se calhar a religião católica (risos) Faz essa referência das três vezes não sei. Por causa do... Uh, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Ah, okay. Tu sabes que há esta... Este eu aprendi com o João, com o uhum. Joãozinho, o meu, meu amigo que gosta muito de história. Uhum. Uh, no tempo da Idade Média, quando os cavaleiros lutavam com estas armaduras, uhum. o ponto mais débil de, de um cavaleiro com armadura era o sovaco. Ah, também Era um sítio que não levava
1: tinha proteção ah, claro.
0: proteção e então quando os cavaleiros se benziam uhum. ao benzer se levantavam o braço ah ok e então o inimigo mandava Expulham, uma uma, uma seta aí e matavam então houve uma tiveram que pedir uma bula papal para que eles pudessem benzer com três toques na, na armadura na armadura <risos> em nome do Pai um do Filho dois é e do Espírito Santo três
1: isso é uma conclusão, é uma teoria que se chegaste tu a essa, essa conclusão? Não, 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 não. não, não uma coisa que te... São
0: teorias históricas, ah, okay. ou, ou inclusivamente em teorias, não, porque se há uma bula papal que permite isto, okay. é porque tem que haver algum, algum registro literário que faça menção a esta questão. Eu aprendi isto com o meu amigo João, que, à parte de saber muito de história, uh-huh. gosta de curiosidades de história, porque lê muito sobre história, obviamente. Hum. Não, isto não é uma conclusão chegada, a, a registros disto, obviamente.
1: Okay. Não, é, é, é muito curioso A questão da, da numerologia é muito complexa E, tem, e é muito extensa E, e, e aliás, é no, nos artigos Que, que, que eu estive a, a, a ler uh, davam, davam isto como Bom, ao cabo associam muito isto Também à astrologia, não é? E, e provavelmente é... Mas eu, astrologia Não, claro, exato Ou seja, é destas, sim, sim, é destas sim, sim. coisas que, que se dá... Não sei, porque às vezes associamos a questão dos números Sempre com a questão das matemáticas E quem acredita realmente Ou seja, quem sabe e quem, quem estuda a matemática E quem, quem, quem sabe, entende Ou seja, quem aprendeu a matemática Diz que é uma coisa perfeita, que não falha, não é? então quando E falam... dizem que
0: é muito divertido hum,
1: Sim e quando falam de números, pois quando falamos de números temos esta tendência para associar os números com a perfeição, não é tudo encaixa, tudo é tudo é perfeito e que e usa-se esta questão dos números, pois para para muitas vezes analisar uh, certos uh, certos uh, traços de personalidade, de, 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 de forças, de debilidades, de ou de fraquezas e coisas assim, então é é bastante complexo eu estive a ler assim um pouco por alto para para falarmos um pouco sobre isto no, no episódio de hoje, mas, hum, mas acabei Sim, por é ver complexo, que havia muita
0: informação. Cheio de curiosidade, sabe? Sim. Mas, mas qualquer coisa, para nós, que uhum. eu não sei como é que tu eras em matemática, mas eu nunca fui. Não, zero à de... esquerda. Exatamente. Fui sempre já... fui muito mal. Então, para nós é complicado falar de dúvida. Sim,
1: Sim, exato. Eu, 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 para, mim, para mim, matemática, comecei a perder. Uh, eu acho que comecei a perder o gosto aquilo desde que saí da primária Por alguma razão, não sei, não sei o que aconteceu aí Não sei o que aconteceu aí, mas eu lembro Para mim, tenho esse, esse momento marcado Quando fiz a transição da, da primária para o ciclo Acabou-se Acabou-se Pá, não, 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 não sei explicar o que aconteceu aí Não sei se era por destas coisas que te obrigavam A, a, a ter sempre Uh, memorizado, a questão da tabuada uh, uh, não sei se na primária até, até o que é que aprendíamos, já nem, nem matemática, já nem faço ideia mas uh,
0: oh, meu, só uma substração, divisão e multiplicação, ou seja, já aprendíamos isso e isso na primária, claro
1: e, e depois como, é, como era tão repetitivo e tão, tão obrigatório, não é, que tivesse aquilo, ou seja, todas, todas Todos os verões, não é? Cada vez que acabava a primeira classe, segunda classe, terceira classe havia sempre trabalho de casa para o verão Tinhas que fazer os trabalhos de casa para o verão Mas isso acabou da da quarta classe para o ciclo Não não havia, ou pelo menos eu não fiz E E, e, e a partir desse momento foi como Ah, já não tenho que fazer isto E acabou-se Acabou-se, pá, não, não sei o que aconteceu aí Já não tenho...
0: Um desinteresse, desinteresse ou às vezes não é culpar os professores de maneira nenhuma hum. mas às vezes quando quando não apanhamos um bom professor ou um bom professor ou que nós não, não empatizamos com o professor é, é difícil entrar nessa matéria claro.
1: não, para mim a transição eu lembro-me que a transição do ciclo da, da primeira para o ciclo teve, deve ter tido um, um impacto importante a nível psicológico porque para já eu calhei numa, numa turma que já havia repetentes Yeah. Portanto, já havia certos elementos, ou seja, havia já um comportamento e um entorno que muito já não era, não era não existia a mesma proteção que tinha havido até, até à primária. Porque na primária era as tuas, era a tua aula e sempre tudo muito ordenado, tudo muito estruturado. Só um professor. Hum, exatamente. Não havia esta. Mudança. Claro, aqui de repente começas a ter. Sei lá, quantas disciplinas é que podemos ter Durante o ciclo Pois
0: um, no primeiro ano provavelmente Tínhamos seis, seis ou um
1: sete, certo, para certo, aí, certo. não é? Uma coisa assim de género e, e, e eu acho Que teve, teve um impacto uh, Teve muito impacto para mim a nível Porque aliás eu, eu, eu chumbei no quinto Chumbei outra vez no sexto Chumbei outra vez no, no Sétimo Ou seja, fiz Repeti o, 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 esses, esses três anos yeah. sempre em anos de transição, seja embora, embora o, o ciclo para mim o quinto e o sexto eram na mesma escola e foram na mesma escola depois no sétimo já foi noutra, outra já foi no liceu de, de Massamá e mas, mas eu, as, as lembranças que eu tenho desse desse sítio já, já foi uma coisa intensa hein? havia muito yeah. mais alunos havia vinha vinha gente já de, vinha Pessoal de, de, de outras zonas Vinha pessoal do pendão, de que é a luz que, Sei lá, vinha um monte de gente De, de fora, dessa de, digamos do meu bairro Não é? E pá, não sei
0: Estava uma aqui a tentar Lembrar hum. de, Mas eu acho Que no primeiro e no segundo ano Ou seja, quinto e sexto hum. Eu ainda levava trabalhos uh, Para o verão Acho eu Sim Talvez o Paulo, o Paulo César e o Beia também possam ajudar nisso, uhum. porque a gente tínhamos a mesma escola, a Dona Carmilo. Acho que sim, porque também era um, era um, um estudo muito intensivo, não era? Uhum. Já falei disto aqui uma vez. Era um ensino uh, particular, privado, uh, particular, privado, não, perdão. Particular quase familiar, não era? Era um, um, um casal, marido uhum. e mulher, que davam essas disciplinas base uh, e depois... Uh, Portanto, é assim que nós no primeiro e no segundo ano ninguém chumbava, o pessoal seguia, porque depois no, no fim do segundo ano uhum. íamos fazer o exame nacional, não é? Anuno Gonçalves, no nosso caso, e foi... e saímos todos bem, seguimos todos bem, porque, porque claro, era era quase um, dois anos de estudo intensivo, uhum. pum, 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 pum. Nós estudávamos sobre os exames que se faziam a nível nacional, não é? É. Yeah. E e eu agradeço, porque eu acho que grande parte da minha formação começou aí. Grande parte da minha formação começou aí. O meu interesse, por exemplo, por ler, o meu interesse por conhecer, porque eles eram pessoas muito curiosas. O o Sr. Alfredo e e a Dona Carmilde, Uh, e, e davam a matéria e esta coisa das curiosidades não é? eles também contavam muitas curiosidades é. e, e era agradável e, e no fim de contas nós estávamos na sala de jantar de um casal a ter aulas e o intervalo era ir para a rua ir depois a uma porta que estava aí ao lado comprar madalenas a uma senhora que fazia madalenas em casa e que as vendia, não sei quanto é que nos custava cinco escudos, dez escudos, não, não faço a mínima ideia quanto é que. Yeah. Ou seja, era, havia esta mistura curiosa uh-huh. do estudo intensivo e, e aplicado uh-huh. a, a uma certa dose de, de liberdade em que o à rua. Uh-huh.
1: Ou
0: seja, era uma coisa Sim. curiosa, muito, muito curiosa. Muito curiosa, que já não. Obviamente, eu, já morreram, eles já eram um velhotos na altura, claro. imagina. Yeah. Estamos a falar <risos> de... A
1: passar mais de, de, de 40,
0: claro, 40 anos, não é? Estamos a falar do ano letivo 84, 85 <risos> 85, 86 yeah. né? ah, Claro, muitos anos é verdade, mas uh-huh. começar a fazer conta já temos uma idade que custa-nos querer, porque a gente olha-se para os espalho e diz como é que eu posso? Sim. ser 47
1: anos. Uh, mas tem... Sim, não, 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 não temos a noção. Eu acho que não temos a noção do tempo, não é? De, de, cada, de cada ano ou de cada década. Não sei. Há coisas que obviamente fisicamente sinto e, e vejo-me ao espelho, o cabelo branco e a barba branca, não é? Eu vejo fotografias minhas da de há oito ou nove anos atrás E não estava assim Aliás, Eu... se calhar até menos Sei lá, seis, sete Seis anos não, não estava assim Foi uma coisa também progressiva, não é? E, e, e há, há coisas que já me custam não é? Já me custa às vezes levantar-me do chão, por exemplo <risos> tu...
0: Agora que falas disto Aham. Tu tens medo a à disso ah,
1: Agora <risos> A mim preocupa-me se calhar outros aspectos relacionados com a velhice, especialmente pela talvez pela, pela solidão, pela, yeah. pela questão de, de não ter se calhar ninguém para com quem estar, não, não sei se, se calhar vai um bocado para aí, especialmente na altura em que estou a viver agora também é um pouco um pouco, um pouco estranho, não é? Não ter trabalho, estar, uh, estar uh, vivo sozinho, separado, divorciado, percebes? É, são essas coisas que, que me fazem pensar: o que é que vai acontecer, não é? 46 anos, ainda me faltam 20 e tal anos para me reformar, uh, o que é que vai acontecer? <risos> o que é que vai acontecer? Sim. Ou seja, tudo o que eu faço agora, neste momento, vai marcar. Os próximos... Ou seja, tem que definir os próximos anos, não é? Para ter uma vida relativamente... Uh, uh, so, não, já nem digo saudável, pelo menos uma vida estável e que, e que tenha e com boas condições, não é? é.
0: Vês, eu, eu não... não sei. Bem, também é diferente, e é o que tu dizes, uhum. e isso é fundamental. Uh, a minha preocupação é exatamente a mesma que a tua, uhum. a solidão. A uhum. solidão. Uh, que, que a priori, tendo em conta a minha situação familiar, que é diferente da tua, hum. pois, a, a priori, porque ninguém sabe o futuro, obviamente. Sim. Mas, mas eu não sou tão... Uh, e também depois há outra questão, quer dizer, eu tenho trabalho, tu não tens, é certo. Mas eu não creio, por exemplo, que tendo em conta, tal e como está o mundo laboral, o mercado laboral, uh, eu não creio que o que eu faça ou o que eu esteja a fazer agora, determine o meu futuro, uhum. até porque eu, eu não, não tenho a certeza, mas eu tenho quase 90% de certeza que eu não me vou reformar na empresa onde em eu estou agora porque, porque é, muda tanto e de uma forma tão rápida o mercado de trabalho ou seja, eu sou agente de viagens Hugo, uhum. ou seja agente de viagens corporativas, está bem mas cada vez mais a, a informática a tecnologia está a fazer o meu trabalho. Uhum. Ou seja, eu não sei a nível privado, mas quer dizer, a nível privado provavelmente de, mais pay, há países como, não sei, Portugal. E imagino que Portugal é como Espanha. Se calhar inclusivamente mais, porque Portugal é um país muito tecnológico. Muito tecnológico que tem um, um domínio das tecnologias superior ao que tem aqui na, em Espanha. Mas do ponto de vista pessoal, privado, uh, Pessoas da nossa geração, provavelmente 90% não vai a uma agência de viagens comprar um bilhete de avião. Ninguém. As pessoas compram através do telemóvel ou do do computador, utilizando a internet, obviamente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu não tenho um trabalho garantido até até à reforma. Não tenho. A mim preocupa-me mais a questão da solidão, como eu disse, e, e como eu também não posso por agora fazer nada em relação a isso, porque, porque isso é muito, é muito abstrato, seja, a gente não sabe o futuro, não é ser catastrofista, mas é assim. Preocupo-me mais com as coisas que eu sim posso fazer, uhum. e que é cuidar da saúde. Uhum. Sim. Ou seja, prevenir, trabalhar na prevenção, não é? uhum. yeah. de, de, Depois de comer bem, fazer alguma coisa de exercício, já deixei de fumar há dois anos e meio, que isso também já é uma grande ajuda, uhum. mas... E eu penso sempre, e comento isto com muita com, com Montes, ou seja, tem que ser muito duro uhum. passar parte da tua velhice em hospitais. Uhum. Porque é da ideia que é como manter-te, e voltando um bocado, e se calhar a analogia é um bocado fria, o que nós falávamos antes, falávamos ao início sobre os carros, não é? Que às vezes tu mantens um carro, mas para manter esse carro tens que ir de seis em seis meses ao, ao mecânico. Sim. Não é? e eu acho que se manter-nos vivos à custa de estar constantemente nos hospitais não creio que seja um, um bom um, um final de vida com qualidade yeah. não é? então eu eu penso penso nisso tal como tu não, não tenho medo a ver isso não não é uma coisa que me, que me apoquente. Uh, porque porque aqui entra a, a resignação ou, ou o, o uso da lógica, não é? Seja, todos temos que envelhecer. É assim mesmo não é? E Oxalá hum. que a gente possa envelhecer, não é? Porque isso significa que chegamos a velhos. Hum. Não é? Uh, eu acho que o que nós devemos fazer é isso, não é? Cuidar-nos, comer bem, fazer algo de exercício e tentar estar o mais. Uh, feliz é difícil, não é? Porque não, não há um estado de felicidade constante. Mas que tenhamos muitos momentos de felicidade Eu com ter muitos momentos de felicidade Já estou feliz
1: <risos> não é? Ajuda muito a, a estar a estar em sintonia com, com o entorno Ao fim e ao cabo Tu estás num ambiente que, que favorece e Que promove esse, esse estado de Os estados de ânimo é? Sentes esse momento de felicidade Porque te, te estás com a tua família tens te os teus amigos um, tens, ou seja, há um, certo, há, há um certo equilíbrio em todo o teu claro. entorno, não é? A partir do momento em que em que uma dessas coisas falham aí é quando as coisas começam a perder, perder um pouco de, de perspectiva e, 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 e aí é quando começas a pelo menos eu, eu estou a falar para mim, atenção é? yeah, yeah. começas a perder um pouco a direção, começas a perder um pouco
0: a um, é para perder o norte,
1: sim, não, já, não, já não sabes porque antes mais ou menos tinhas, tudo as, tinhas as coisas um pouco assentadas e, e, e eram mais ou menos previsíveis, não é? E agora, agora já não é assim. Por outro lado, eu acho que, eu acho que, na, na alguma altura das nossas vidas, deveríamos passar por situações assim para, para, que, para que nos faça despertar e para que nos faça. Estar mais alerta, não é? E não, e, não ter, e, não, e não dar as coisas por assentado, não é? Por garantido. Uh, mas, uh, mas nesta altura da, da, da vida é, é, é talvez mais duro, não é? Não é a mesma coisa acontecer isto aos 20 Que acontecer aos 40 e E, 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 e são essas pequenas coisas que me preocupam um pouco agora, nesta altura, não é? De, de não saber muito bem em que, em que direção. Em que direção é que vou, não é? Yeah. porque aliás já, já estivemos a falar sobre esta questão do, do trabalho, por exemplo, não é? Uh, que na semana passada fui a três ou quatro entrevistas e, e todas eram para, para estas empresas de de chofer, de de cabify, e de e do uber e eu estava a contar que que muitas destas das condições de trabalho que, que oferecem são são lamentáveis. São, são lamentáveis Para, para, não, eu, dizer, para não dizer outra palavra mais, mais feia Porque acho que não vale a pena Mas, mas são lamentáveis e, e todas elas ofereciam mais ou menos as mesmas coisas Variavam em pequenos aspectos Mas mais ou menos oferecendo todas o mesmo salário base com Dependendo da, da faturação Recebes uma, uma porcentagem de, de comissões Mas à custa de trabalhar 50 horas semanais. Ou mais. Loucura. Ou mais. Com uns horários muito complicados. Começas de madrugada, acabas à tarde, outras começavas de manhã, terminavas à meia da manhã, começavas outra vez à tarde, até à noite, sem fins de semana, folgas entre semana. E, só, e outras empresas oferecem, por exemplo, à quinta semana é que tinhas um descanso no fim de semana mas era, um sábado, era uma sexta ou sábado, ou domingo ou segunda, nunca era um sábado e um domingo e eu penso como é que é possível que pessoas que trabalham nisto, nesta vida, não é? que, que ao fim e ao cabo para mim seria um trabalho para mim é um trabalho fascinante e vou-te dizer porque Se calhar há pessoas que dizem, mas como é que pode ser fascinante para ti? Porque eu adoro conduzir. Eu adoro conduzir e sou uma pessoa que que presta um bom serviço aos clientes. Por norma, ou seja, por, por profissão, todas as experiências profissionais que eu tive até hoje sempre foram relacionadas com a atenção ao cliente. E sempre fui muito bom nisso. Excelente, sempre fui excelente nisso. Porque é uma coisa que me sai natural. Genuína, não é uma coisa forçada, é uma coisa que me sai natural. E e depois tenho a vantagem de falar três línguas diferentes, com o qual eu acho que seria um bom valor para. o... seria uma boa. Uma boa. Uma boa contratação? Sim, uma boa contratação para para uma empresa destas. Mas infelizmente, com as condições que oferecem. são companhias, não favoriza, que, claro, não nem são companhias que. São companhias que ganham uh, muitos milhões de lucro, de certeza absoluta. E, aliás, eu, eu contei-te que a primeira, a primeira entrevista onde eu fui, na entrada, antes de entrar, vi um carro de 80 mil euros e outro ao lado ah, ah, de sim, 60 mil euros, estacionados e punha à frente da, da, da zona. Ou seja, estavam, estavam reservados à direção. Exato. Ou seja, a direção daquela empresa duas pessoas, pelo menos, daquela empresa têm um carro de 80 mil euros e outro carro de 60 e tal mil euros e a impressão que tu ficas já ou seja, aquela empresa aquela chefia para mim, já está marcada e diz, como é que é possível que tu possas permitir-te comprar estes carros, estes modelos de carro e estas pessoas estejam a trabalhar 50 horas semanais para ganhar 1200 euros por mês
0: e pá e E, quer dizer, já se sabe que essa essa pessoa da direção tem esses carros porque paga o que paga os trabalhadores né? que lhe dão a ganhar mas, mas, o mas, o
1: para... que, mas o que vendem estas empresas, e que nós todos nós somos culpados deste, deste, de aceitar este tipo de, de negócios, porque somos todos culpados disto, de uma maneira ou outra, usufruímos deste tipo de serviço, seja do Barit, seja de, da Globo, que agora já não existe aqui, mas do de livro desculpa, desculpa. Sim. mas mas todas estas empresas as as Amazons este este tipo de de negócios que para nós como como pessoas que ainda se podem permitir comprar certos bens damos-nos este luxo não é? estes caprichos de poder comprar tudo através dos sites online e de desfrutar deste tipo de serviços alternativos aos táxis, e que achamos que isto é é qualidade de vida, não é? Porque nos podemos permitir fazer este tipo de coisas. Mas à custa de pessoas, as pessoas que estão atrás disto, as pessoas que estão a dar este tipo de serviço, são escravos do século XXI. Sim, sim, totalmente. São escravos do capitalismo, percebes? E... Por isso cada vez que, que entremos num, num destes veículos, pensemos, pensemos bem o que é que estamos a fazer. Ou seja, por um lado está a gerar trabalho, essa pessoa tem trabalho, ok, até aí é um aspecto positivo da nossa sociedade, mas a que preço? A que preço, Sim. não é?
0: Claro, não, não, não é digno, mas claro é, é, é tudo tão complexo ou seja, isto é uma, uma, arma, uma arma não, é uma, uma estratégia muito bem armada uhum. porque depois vamos lá ver uh, esse trabalhador ou essa trabalhadora do Uber ou do Cabify que ganha 1200 euros por mês trabalha uma porrada de horas tem que comprar roupa.
1: Deixa-me só fazer aqui um, um pequeno Diz. parênteses. Os salários podem oscilar entre 1000 a 1200. Das três entrevistas que eu fui, bem, bem. os trabalhos oscilavam entre brutos, não neto, brutos, bruto. bruto. bruto.
0: é líquido, em português. Diz líquido. Diz líquido, ok. Sim sim. sim, sim, que é uma. Desculpa é, uma é só para fazer é ênfase entre, nisto. Entre 860 sim, sim, facilmente. E, e 1050 euros. Sim, sim. Já está. Uh, mas pronto, é ta, seja, para era, 50 era horas é tão... de trabalho de semanal. Claro, é tal, essa, essa tal engrenagem muito bem montada por parte destas grandes corporações, a parte de que a grande maioria dessas, dessas empresas estão registradas em paraísos fiscais e não pagam nos países onde operam os impostos que realmente deveriam pagar. Mas o raciocínio que eu ia fazer era o seguinte, então essas pessoas, esses trabalhadores e essas trabalhadoras que trabalham nessas empresas têm que comprar roupa um dedo tem poucos recursos, onde é que vão comprar roupa? Vão comprar roupa no Primark. E compras umas calças de ganga por 14 euros, ou por 10, hum. não é? E, e claro, quem é que produziu? Quem é que fabricou essa, essa roupa? Ou seja, está tudo tão adulterado, está tudo tão prostituído, e quem paga... O, os pratos rotos, como sempre, eh, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Não há, não há outra forma de ver as coisas. Mas também não há forma, já falávamos disto aqui N vezes, Sim. não há uma forma, uh, não há maneira de ver que, que as pessoas saiam para a rua. porque Porque vamos estando aí adormecidos, vamos Apáticos. Estando, vamos estando... Porquê? Porque vamos conseguindo fazer frente às pequenas necessidades que temos. E é assim.
1: O facto de de chegares com com 20 euros ao fim do mês, pagaste já tudo, pagaste as tuas contas, pagaste já as tuas dívidas, os teus cartões de crédito, os teus empréstimos, a tua casa, o teu carro, a tua comida, e agora tens 20 euros para o fim do mês.
0: Mas, ou seja, que acabas o mês e sobra-te 20 euros.
1: Sim, Sim, ou... ou recebes, pagas tudo o que tens a pagar <risos> e, e, e para o resto do mês só tens 20 euros.
0: Ok, isso é diferente, hein? Sim. Porque claro, se, se, paga, se acabas de receber o ordenado, pagas tudo o que tens para pagar e ficas com 20 euros, passas fome? Provavelmente. Claro. Se fazes frente a todos as tu, os teus gastos de contas, empréstimos e comida e ainda te sobram 20 euros... também é perigoso. Primeiro porque não tens capacidade de poupança. Exato. Portanto, ao não ter capacidade de poupança, não tens capacidade de fazer face a um imprevisto. Claro. E esses dois tipos de trabalhadores que tu acabas de de mencionar, são a grande maioria que existe no mundo onde a gente vive. No Hum. mundo ocidental. Sim. Porque depois há há, há outros mundos, não é? Hum. Há outros mundos em que há pessoas que não têm absolutamente nada e que vêm como os seus filhos morrem de fome. Mas, como temos que ir pouco a pouco, (risos) infelizmente, nós estamos rodeados, na sociedade onde nós vivemos, estamos rodeados cada vez mais de trabalhadores pobres. Hum. Trabalhadores que não vivem Trabalhadores que sobrevivem. Tu e eu, no fim de contas, nós de alguma maneira, tu agora, porque estás na, na situação que estás, mas pronto, eu, eu, eu tenho, tenho, tenho a certeza, ou isso quero, que tu, obviamente, próximamente consigas já um trabalho. Obviamente. Até porque és uma pessoa qualificada para trabalhar. Mas tu e eu estamos aí nesse limbo entre viver e sobreviver. Hum. Claramente sobrevivemos porque se não trabalhamos não podemos viver. Sim. Mas pronto ainda temos uma certa capacidade de poupança que nos permite, depois ir duas ou três semanas de férias ou, ou, ou fazer uma coisa importantíssima, fazer faça um imprevisto, não é? Ou seja, que se de um momento para outro traga o frigorífico, eu posso comprar outro. Exato. Não é? Mas é, é, é muito triste, é muito triste ver como já já o conceito. Já o conceito de trabalhador pobre é triste, é triste não? porque uma coisa, esta, esta coisinha que, que antes falava no, no, os meus pais não é, não, e os teus provavelmente também utilizavam muito o termo, não sei se é remediado. Olha, somos arremediados, o hum. pessoal por, arremedeia porque, porque é por isso, porque ganha o seu dinheirinho, mas pode poupar, pode, pode fazer isto, pode fazer aquilo e tal. Mas tu sabes o que é a pressão de viver de trabalhar e viver e que te sobrem 20 euros por mês Sim, sim. Seja,
1: Luís eu, tu já estive, pressão, eu, já, eu já estive nessa t- situação
0: yeah. <risos> essa pressão de que não pode acontecer nada, ou seja não, não, não se pode, não pode furar o pneu do carro para as famílias que, que ainda têm a possibilidade de manter um automóvel uhum. porque essa é outra, não é? porque um automóvel parado custa dinheiro eles pagar o seguro e de vez em quando pagar a revisão não. mas eu, eu eu não eu, eu não imagino pá. Não, não, não imagino e espero nunca ter que passar por essa situação de de passar o, um mês inteiro uma vida inteira com medo uh, de que se estrague uma, uma máquina de lavar tendo em conta que que, são, que é um eletrodoméstico, e aqui já entrávamos na outra questão da uhum. obsolescência adquirida e não sei o quê, que irremediavelmente vai haver um momento em que se acaba, uhum. mas tu não podes, ou seja, tu, quando digo tu, falo sim, de... Sim. E depois dá a ideia que eu, que, eu, que eu tenho assim uma raiva visceral aos empresários, eu não tenho raiva nenhuma aos empresários, porque há pouco tempo tive uma discussão com, com uma pessoa sobre esta questão eu disse, eu não tenho raiva nenhuma aos empresários eu tenho uma raiva aos empresários corruptos, hum. aos empresários abusadores, aos empresários escravistas, e tenho raiva aos trabalhadores que, 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 não, que, não, que não cuidam o seu posto de trabalho e que abusam, estou contra os trabalhadores que não são responsáveis estou contra, no fim de contas as pessoas que não se comportam como se devem comportar hum. agora se, se me perguntas qual é a proporção, pá, não sei qual é a proporção, mas mas é muito mais visível, é muito mais visível quando o empresário não é bom.
1: É porque a, a mim, eu, eu não sou empresário e, não, e nunca estive nessa situação, e pelo que eu vejo, pelo pouco que eu pude mais ou menos observar nesta tentativa de querer arrancar, por exemplo, com uma coisa, uma iniciativa minha de, de trabalho por minha conta, não é, de dar aulas de Karatê, o difícil que é entrar nessa roda yeah. Não digo o, ent, Entrar não é, não é tão difícil Porque entrar, tu vais às, às finanças E registras como autónomo Ou vais à segurança social e registras como autónomo Onde quer que seja O difícil é manter-te Como é que pagas as tuas contas Ao final do mês Como é que fazes uma transição De uma vida de assalariado Que de, a de, de trabalhar por conta Por conta de outra pessoa a trabalhares por conta própria, como é que fazes, como é que as pessoas fazem essa transição? Uhum. Como é que é as uma empresas. Carga
0: burocrática claro
1: E as empresas, que de certeza, quando, quando, quando formam empresas, pois de certeza que, que o, o dono, ou o criador, ou os sócios tenham, tenham as melhores intenções do mundo. Mas a partir do momento em que começam a ver que as coisas apertam, a primeira. <risos> a primeira linha de recortes, recordes quem, é que, quem é que vão ser os, os trabalhadores, trabalhadores. Claro. exatamente e, epá, e eu, eu sinto eu sinto muito que ultimamente estamos a ter este este tipo de conversas assim um pouco mais um pouco mais mais, mais, mais pesadas não é mas são é a realidade e é a realidade, e nós a realidade
0: que, é, que nós vivemos
1: exato e nós já falamos disto, nós, nós mantemos este tipo de conversas honestas, o mais honesto possível, uh, total abertura e, e transparência. Uh, também gosto de partilhar as coisas que estão a acontecer, com, comigo, Luís também, e, e assim, ou seja, ao fim e ao cabo isto seria sempre a nossa base, a nosso, digamos, a nossa, o nosso ponto de partida deste podcast sempre foi e será as as conversas que eu e tu temos percebes?
0: e esta esta, eu acho que entre nós entre nós fazemos terapia, não é? sim, 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 sim completamente tu e eu e e eu e tu e e é isso, ou seja descarregamos aqui também um pouco dos nossos fantasmas, não é? sim (risos) Sim. é que é assim a vida é assim e é certo que que, que tu não estás a passar um bom momento, eu, pois aí ando, não é? Algum dia falaremos do momento que eu estou, uhum. que eu estou a passar, não, não é nada de, 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 de. Os ouvintes não se preocupem, mas pronto, já não é o momento ideal para uhum. contá-lo agora, mas é. já se contará. Mas, mas veja, antes estávamos a falar da velhice, é uma das coisas que eu não quero perder esta parte juvenil uhum. que eu mantenho e que eu acho que é essa parte juvenil que eu mantenho é a que me faz, é a que alimenta o meu otimismo crónico. Uhum. Ou seja, eu, pro, eu procuro manter-me dentro desse otimismo. Ou seja, eu acho que é mais fácil manter-me constantemente otimista que ter uns períodos largos Uns períodos longos, melhor dito, de, de felicidade. Uhum. Porque porque é, difi- é difícil, não é? E é diferente. Uhum. Então, uh, e tu sabes que eu, por norma, sou uma pessoa otimista, não sei, sou uma pessoa que não me. Também é certo que os anos de terapia ajudam uhum. a, a ver as coisas de outra maneira, a relativizar as coisas. Eu acho que que o Ministério da Saúde de Portugal e de Espanha, se nos ouvem, poderiam nos contratar contratar para uma campanha de de apoio à saúde mental, porque é é que é fundamental, mas é tal história. Agora vem a parte mais pessimista, não é? Quantos trabalhadores têm acesso a a um psicólogo? Na segurança social, dão-te consulta para daqui a três meses e depois vende duas ou três vezes e acabou. Dão-te uhum. alta, não te é alta. Não, você já está, paciência. E quem é que tem uh, dinheiro para pagar claro. uh, 70, 80 euros por, por sessão, não é? Que, que, é, que Atenção, é, é justo. Uhum. Eu não me estou a meter com os honorários dos psicólogos de maneira uhum. nenhuma. Mas o mundo seria mais justo se todos pudéssemos pagar esse, esse dinheiro para um psicólogo, porque, uma psicóloga, porque, porque é fundamental, não, não, precisamos, já está, tem que estar aí. Uhum. Mas voltando ao otimismo, às vezes é difícil, mas temos que manter este, este otimismo, temos que manter uh, esta, a fé, inclusive há pessoas que têm fé num Deus. Eu continuo a ter fé no, no ser humano, e continuo a ter fé na ciência, e continuo a ter fé na medicina, uhum. e continuo a ter fé. Olha, e, e honestamente, continuo a ter fé na amizade, porque graças à amizade que eu tenho contigo, uhum. é que eu hoje em dia faço isto, não é? E, e olha, até te vou contar uma coisa. Ah, nós hoje, para os nossos ouvintes, estamos a gravar um domingo. Uhum. E eu desde quinta-feira, felizmente, tive quatro dias seguidos bastante animados, que resumo rapidamente. Na, na quinta-feira tive o meu horário de, horário de trabalho normal, das oito e meia da manhã às cinco e meia da tarde. À noite fui trabalhar um trabalho extra, uh, uh, até a 1 e 30 da manhã, não sei o quê, na sexta-feira foi uma festa de anos a casa de uma amiga uh, ontem, sábado, fui à feira dos automóveis onde o Hugo foi hoje e estive com o meu cunhado e com o meu, e com o meu sobrinho passei o dia e tal, que foi um dia curioso e hoje passei o dia todo na cozinha que é o que, que eu gosto porque fiz um bolo, preparei comida não cheguei tarde uh, e tal e, e a de ser eu disse, ah pá, temos que jantar não sei quê, porque eu às dez e meia gravo tá, tudo arranjadinho e tal e, e a Monserga perguntou oi, não dá preguiça? <risos> e eu disse-lhe, não. E respondi-lhe, ainda não. <risos> é provável, não sei, hum. como, como nós antes falávamos do futuro, não sei, mas, mas não me dá preguiça. Aliás, é um bálsamo e voltamos ao que falávamos antes. O caráter terapêutico hum. que eu saco daqui, não é? Porque, e eu já falei isto contigo pá, tantas vezes, eu perco a noção de que sejam muitas ou poucas pessoas, mas perco a noção de que alguém vai ouvir a nossa conversa. Ah, claro. Porque eu chego aqui <risos> e mergulho sim, sim, sim. no que é a minha conversa com o meu amigo. Hugo, hum. Já está? E só depois, quando nós terminamos a sessão, é que eu paro para pensar... ok, tenho a falar com o também é certo que, que já, aprendemos um, já aprendemos um pouco uh, a filtrar, não é? Sim. Ou seja, não, não perdemos esse tom de sinceridade e esse tom exato. livre com que nós falamos, sim e, pronto, temos e, essa pontinha profissional, não é? Que sim. É para aqui. Exato.
1: A informação sai na mesma, mas sai, exato, sai, exato, sai exato. de uma forma que não exponha ninguém, que não, não defina concretamente uma, uma ação por quem exato. tenha sido ou que seja uma, sei lá, porque obviamente há coisas dentro da nossa vida que são que têm que se manter privadas Privada. e, que não, e que não são não têm nenhum tipo de, de, de não são relevantes para, para... Mas
0: não perdemos ainda essa espontaneidade é, exato. E foi o que eu disse, sabe o aconteceu? Ou seja, é certo que é domingo e havia um jogo de futebol que eu até estava interessado em ver e não sei o que e tal uh, mas pensei, dá igual ou seja, eu quero estar aí eu quero ir para aí. E com isto, o que quero dizer, e se calhar já para terminar, é que gosto e quero continuar com esta terapia uhum. e, e o que quero é que tu consigas um trabalho quanto antes. E sei que vais conseguir. Eu também. Vais conseguir, <risos> vais conseguir porque não, não, não tens problemas. de. Mas é duro, é duro. E tu sabes que eu já passei por isso também... Uhum duas ou três vezes, mas também é certo que eu sempre tive não sei se sorte ou, ou circunstâncias ou conjetura de, de, de um momento facilitou que eu, que, eu, que eu conseguisse trabalho de alguma maneira uhum. rápida, não é? Uhum. Mas, mas pronto, temos que, que ter calma e, e o importante é isso, não é? E fazer o que tu já estás a fazer. Uhum. Que, sim. Que é apresentar-te a entrevista. Estar assim, ativo. Estar à procura e Exato. estar ativo, efetivamente. Exato. Sim, sim. Então,
1: Bom, para as pessoas que nos ouviram mais um episódio, uh, obrigado. Para os que chegaram até este ponto da nossa conversa, muito obrigado de novo. Episódio número 69, é um episódio especial. Exatamente, cada um que tome, que tire as <risos>
0: conclusões que quiser, obviamente. Quero agradecer
1: todas as pessoas que nos dão aos likes, que visitam os nossos perfis nas redes sociais que deixam sempre algum comentário seja da nossa família, sejam amigos pessoais e agradecer que continuem todas as semanas aí expectantes e ansiosos por por nos ouvir durante este, este bocadito e que, e que também é agradecer o tempo que dedicam A, a, a ouvir-nos uh, Embora às vezes Possamos dizer, dizer alguma coisa Assim, pouco extravagante Ou alguma palhaçada, mas pronto Mas é assim, somos assim somos assim E, e não vamos mudar uh, Se quiserem dar-nos alguma sugestão uh, Para futuros episódios Ou, ou, ou simplesmente alguma um algum feedback De melhora de qualquer uh, coisa que vejam que, que acham, que, acham que, que devemos melhorar, pois digam-nos, deixem-nos os vossos comentários através do Instagram, na nossa conta, no nosso podcast. É, temos também uma página web, o nosso podcast.com. aí descarregam-se de forma automática à medida que se vão descarregando nas plataformas de podcast habituais, de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. É, na página web vão-se atualizando também os episódios de forma automática, podem ouvi-los diretamente através da página web, Podem-se fazer mecenas do nosso podcast Através do (risos) Patreon.com Patreon.com.com Se eu meia o castelhano (risos) Parece que estou a ler de um guião Mas não, isto está a sair tudo da cabeça E e através do Facebook Também temos uma página Dedicada ao ao nosso podcast E o Luís Temos acesso a essas mensagens Qualquer um de nós pode responder diretamente E, E acho que está tudo não sei se queres dizer
0: não, quero, quero agradecer quero agradecer e, sim, e, e, e se o tom hoje do programa foi mais baixo é, é o mesmo tom de sempre nós aqui só temos aqui essa realidade então já está estamos uh, contentes estamos contentes e estamos menos contentes estamos menos contentes mas uh, no fundo a mensagem continua a ser a mesma porque é cheia de sinceridade e de, de, e de realismo, Sim. é a nossa mensagem já está Sim. um abraço Hugo e um abraço a todos
1: obrigado Luís, um grande abraço para ti e até à próxima semana até à próxima tchau